0: Привет, меня зовут Софья, вы сейчас смотрите или слушаете мой подкаст о дизайне, философия дизайна, и если вы вдруг пропустили остальные шесть выпусков, то обязательно посмотрите или послушайте их, там я в основном поднимала тему работы с клиентами, если эта тема у вас больная, то вам обязательно к прослушиванию, судя по отзывам, выпуски получились крайне полезными. А сегодняшний седьмой выпуск я хочу посвятить насмотренности и референсам, и отвечу на вопрос, как вообще прокачивать насмотренность и Как собирать референсы для мудборда, для своих проектов. 15 апреля у меня стартует обновленный курс по UX UI дизайну. Сейчас у нас открыт лист предзаписи или лист ожидания. Вы в него можете записаться на сайте uxui.fillschool.ru. И если вы записаны, то для вас будет самая приятная цена такая цена за раннее бронирование места на курс. Поэтому записывайтесь для того, чтобы быть в числе первых. Кто знает, может и места кончатся. Ну, а если вы уже где-то в середине марта смотрите или слушаете этот подкаст, то знайте, что продажи уже открыты, и вы можете спокойно приобрести курс и 15 апреля ворваться с нами и изучать UX UI дизайн. Это Филиппова Софья и философия дизайна. Уловительный груст я здесь не философство, а интересно, иногда даже весело рассказываю о дизайне, творчестве, сайтах, фрилансе и экспертном блогинге. Но ну, давайте мы разберемся сначала с терминологией, что вообще такое референсы. Референсы — это какие-то любые материалы, которые дизайнер собирает для того, чтобы реализовать свой проект. Если говорить еще проще, это какие-то м- изображения, чаще всего, которыми дизайнер будет вдохновляться для того, чтобы реализовывать свой проект. Или он будет там брать какие-то решения из каких-то других проектов в свой проект. По поводу брать решения тоже сегодня обсудим. То есть это какая-то база картинок, которая каким-то образом подходит нам по цветовой гамме, может быть, по шрифтам, по композиции, по атмосфере нашему проекту, и мы хотели бы сделать что-то подобное. Референсами могут быть, как я уже сказала, в основном это изображения Потому что если мы говорим о дизайне, то это могут быть, конечно же, скриншоты сайтов Это могут быть какие-то постеры, обложки книг да даже там баннеры для социальных сетей, это могут быть даже логотипы. Но, например, в моем опыте был такой проект, когда мы разрабатывали второй вариант сайта «Филл это тогда еще был курс дизайноведения, и, в общем, у нас главным источником вдохновения была какая-то такая английская культура, Даже, наверное, не английская культура, слишком обобщенно. Ну, то есть вот такой вайб английских школ. Правильный, выверенный. Вот эти логотипы в виде щитов, антиква. Вот что-то такое. То есть мы вдохновлялись не только какими-то сайтами, потому что на самом деле вот прям найти... Сайт, который точно отвечал тем критериям, которые мне были нужны, я не смогла. Поэтому мы вдохновлялись какими-то старыми обложками книг, витринами магазинов. В общем, это больше было вдохновение из реального мира, нежели из других сайтов. Как вот обычно это бывает, когда мы собираем референсы, у нас это все-таки чаще всего другие сайты. Но вот я делюсь с вами опытом, что у меня был проект, когда так не получилось. И вдохновением служили другие вещи, которые мы перерабатывали, анализировали, и получилось это все как-то наложить на то, что это будет сайт. Так что ограничивать себя в том, что референсы, если вы делаете сайт, это исключительно сайты, точно не стоит. Это могут быть какие-то любые другие визуальные образы. Зачем вообще дизайнеры собирают референсы? Потому что на самом деле собирают их не все. В основном... Новички часто как-то пропускают этот этап, потому что, мне кажется, в тебе очень велико желание создать что-то свое новое, вот то, что вот это вот я сделал. Это желание настолько сильное, что тебе кажется, что сейчас вот все, что в моей голове, я это придумал, и я сейчас это сразу переложу вот на свой холст, и у меня так получится. И чаще всего из этого получаются не самые хорошие вещи. Но не всегда. И поэтому опытные дизайнеры практически всегда собирают референсы. Зачем они нужны? Во-первых, конечно же, это развивает насмотренность, о которой мы с вами поговорим чуть попозже. Это помогает нам бороться со страхом чистого листа, потому что иногда такое бывает, когда вроде у нас там есть какая-то тема проекта, есть бриф, мы там уже, может быть, проанализировали что-то, но тем не менее мы открываем фигму и как бы что дальше-то. Текст там, может быть, уже даже есть, но в голове не сложилась никакая картинка. А если даже в голове сложилась, то это какие-то там могут быть разрозненные образы, и ты не можешь это сложить как-то сам. А, поэтому... Наверное, вот первое очередное, зачем нужны референсы, это все-таки вот эта борьба со страхом чистого белого листа. Когда ты открываешь, у тебя ничего нет, и ты не понимаешь, что делать дальше. То есть это такое как бы декомпозирование задачи собрать референсы и сделать мутборд. Следующий плюс, он такой неоднозначный. Например, мы заходим на какую-то площадку по поиску референсов, и вот мы понимаем, что, о, есть вот такой тренд. И вы как бы начинаете двигаться вот в эту сторону. То есть площадки помогают нам ориентироваться в трендах и помогают создать трендовый дизайн но про тренды надо говорить прям отдельно такая штука которую и хочется и и, и не может следующее это помогает нам защититься от ошибок каким образом когда мы анализируем когда мы собираем референсы делаем удворды мы обязательно анализируем то что мы видим и вы можете понять что О, а вот так лучше не делать. Вот, значит, вот этот зеленый с вот таким красным не очень хорошо сочетается. Это я понял. Значит, пойду еще посмотрю, пособираю. Может, вообще зеленый с красным не надо сочетать. То есть, мы, кроме того, что видим хорошие решения и добавляем их к тебе в копилку, мы видим и плохие решения, ну или неподходящие нам, например, и понимаем, что О, вот так, значит, делать не надо. То есть, на референсы можно смотреть и с другой стороны, не только со стороны плюса, но и со стороны минуса. И мне кажется, О, очень важный плюс, про который многие забывают, но референсы помогают э, облегчить коммуникацию с заказчиком. Многие дизайнеры считают, что мудборды и референсы вообще не стоит утверждать заказчикам. То есть мы эти референсы собираем, и как бы для себя, для того, чтобы нам проще было создавать дизайн, мы их собрали, все и сделали на их основе дизайн. Но, на мой взгляд, это неправильно. И референсы, и мудборд тоже можно утверждать с клиентом, если клиент в проект вовлечен и хочет. Утвердить с вами мудборд. Чаще всего наши клиенты хотят утвердить с мудборд. Сложного в этом ничего нет. Вы собрали ваши референсы в какой-то там фреймик аккуратненько и показываете ему, вот так вам нравится или не нравится. Шрифт вот этот ок или вот этот вот, например, лучше. На мой взгляд, это самый простой вариант коммуникации с клиентом, потому что вы ему не пытаетесь объяснить, вот у вас будет вот такой вот шрифт с засечками, а вот у вас будет вот такой вот зеленый, но, знаете, не больничный как бы зеленый, а вот такой вот нежно-зеленый, как цвет весенней травы. Чтобы вот такой истории не было, с тем, что мы визуал пытаемся объяснить словами, этот визуал проще показать. И, на мой взгляд, этап показа, референсов показа, вот смотрите, я буду делать что-то в такой стилистике. Вам как, нравится или не нравится? Это помогает и заказчику, как бы, быть не как в каком-то шоу, когда вы закрываете глаза, и это шоу перезагрузка, и вам там на голове что-то натворили, и вы такие, блин, а я что вообще не это хотел. Вот этот показ референсов помогает заказчику сразу уже, ну, может быть, в голове даже какие-то свои картинки нарисовать, что а, ну вот, будет вот так минималистично, а то я там у себя понапредставлял, что это будет с летающими чайками, а вот так вот мне, оказывается, больше нравится. То есть это вот такой На мой взгляд, хороший промежуточный этап, чтобы у заказчика правильные ожидания сложились и, соответственно, чтобы вы все это объясняли не на словах. И так как мы с вами говорим о дизайне, стоит понимать, что у нас есть два вида референсов, и первый из них — это стилевые референсы. То есть это референсы, которые мы собираем для того, чтобы показать стилистику, атмосферу, какие-то конкретные цвета, какие-то конкретные шрифты. То есть то, что касается визуала. То есть вот смотри, заказчик, у тебя будет вот что-то такое красное, вот будут какие-то там большие буквы, или я вот так с типографикой буду как-то там интересно играть. То есть заказчик понимает это с точки зрения визуала. Есть еще второй тип референсов, которые... Вот, кстати, чаще всего заказчикам не утверждается. Это функциональные референсы. Это, например, примеры анимаций. Это могут быть примеры э, каких-то интерактивов, но интерфейсных. То есть, например, когда мы наводим на карточку товара, у карточки товара увеличивается фотография, или, например, на карточке товара появляются какие-то характеристики, или, например, когда мы там на что-то нажимаем, происходит вот это. То есть это больше о функционале. Если мы стеневые референсы <laughs> собираем по принципу «красиво», то функциональные мы собираем по принципу «удобно». То есть есть вот такие два важных отличия и различия, и поэтому не стоит забывать о том, что функциональные референсы тоже нам нужны. Вы можете в своем мудборде мешать это все, и ну, нет ничего плохого в том, чтобы в мудборде были те и другие, но как это чаще происходит у нас. Мы заказчику очень мало показываем каких-то функциональных референсов, то есть мы показываем, там, может быть, какие-то примеры анимации, но и то не часто. А вот все, что касается интерфейса, мы вообще его стараемся в эти дебри не вести и такие штуки ему не показывать, но для себя мы обязательно это собираем, потому что собрать вот эти самые паттерны, как люди э, кликают на кнопки, а прав... удобно ли ему будет вот так, а вот этот слайдер удобный или нет, это очень важно И когда у вас есть эти паттерны, как пока у вас еще нет этой насмотренности, вы еще сами не понимаете, как это должно быть, их проще собрать для своего проекта и потом к себе внедрить. Потому что когда мы вообще говорим об интерфейсе, там лучше никого велосипед не изобретать и лучше сделать так, как будет понятно, удобно, ну, если мы не делаем что-то креативное, потому что иногда же задача может быть наоборот, сделать такой интерфейс, чтобы человек такой «Вау!». Но это для определенных целевых аудиторий и определенная задача должна быть у такого проекта. Ну и давайте про референсы. Сейчас я немножко подытожу, какие я могу дать вообще советы по работе с референсами. Первое. Мы собираем референсы не для того, чтобы их скопировать. Мы собираем референсы для того, чтобы собрать некий гибрид из того, что мы увидели, как-то переработать, и у нас получится своя работа. Понятно, что в дизайне вы вряд ли создадите что-то принципиально новое. За столько лет ну, уже тяжело что-то выдумать. Если мы говорим, как я вам уже сказала, о интерфейсе, то здесь скорее наоборот, хорошо повторять какие-то привычные паттерны, какие-то привычные, ну, прям вот интерфейсные вещи, лучше действительно повторять. Если мы говорим о визуале, то здесь мы копирование не приветствуем и делать так не нужно. Только если вы это делаете в рамках своего личного развития и просто копируете и в стол куда-то кладете. Если мы говорим о коммерческих проектах или проектах для вашего портфолио, то копированием мы не занимаемся. Именно поэтому... Мы собираем 5-10 референсов для разных задач. Потому что когда у нас есть, например, я, мне надо сделать блок отзывы. И я собрала только два референса. Скорее всего, у меня получится просто копия: или одного, или второго. В лучшем случае я смогу сделать гибрид этих двух, но ну, это, ну, это как бы: ну, я, я просто скопировала два блока. Поэтому я собираю очень-очень много референсов, для того чтобы. О, а вот здесь прикольная стрелка! О, а вот тут мне нравится, вот как композиционно вот сложилось, что тут фотография, тут как-то имя, тут еще что-то. О, а вот здесь интересная анимация. А вот тут мне нравится, что, не знаю, там идет дальше переход там, на другую страницу, этот отзыв описан подробно. То есть, когда у нас есть много решений, мы их собираем это в одно свое, и у нас получается, ну, как бы более уникальное что-либо, потому что прям совершенно уникальным его, наверное, сложно назвать. То есть, для того, чтобы... Не делать эту самую копию, нам нужно много референсов для того, чтобы этот гибрид получился, а не просто синтез двух. Следующее – это анализ. Очень важно анализировать референсы, я этому посвящу прям такой отдельный блок этого подкаста, где я вам объясню, что такое анализировать и как эти самые референсы анализировать, но сейчас просто коротко объясню вам, что да, референсы действительно надо анализировать, то есть когда мы на работу смотрим, мы пытаемся понять, так, а почему дизайнер сделал вот эту карточку побольше, а вот эту поменьше? вот мне сейчас это удобно или мне это неудобно. Может быть, это плохое решение, и вот как тогда я его могу улучшить? Но мы об этом поподробнее поговорим. Следующее — это искать вообще любые референсы и стилевые, и функциональные, совершенно из разных областей. Потому что когда мы начинаем сужать поиск свой, например, в лучшем случае, это когда только до сайтов, то есть мы делаем мутборд на сайт, и мы ищем только референсы сайты. Но самый плохой вариант, это когда вы ищете сайты и еще по той же самой тематике, что у вас. Понятное дело, что такая вещь, как анализ вообще того, что на рынке в конкретной нише существует, должна быть. Но референсы не должны сузиться до этой самой тематики. То есть я, конечно же, когда собираю мудборд, первым делом иду и сначала смотрю по своей нише, что мне там нравится. Но я этим не ограничиваюсь, и я иду смотреть референсы дальше по совершенно другим не связанным тематикам. Если я делаю сайт для своей школы дизайна, это не значит, что я не пойду и не посмотрю на цветочный магазин. Может быть, я там какое-то крутое решение найду. Или пойду и посмотрю, не знаю, там сайт... Какой-нибудь московской библиотеки, почему бы и нет. То есть очень важно не ограничиваться ни тематикой, ни видом продукта. Как я вам уже сказала, референсами могут быть любые визуальные объекты. На мой взгляд, очень важно собирать референсы высокого уровня. По моему опыту и опыту моих учеников: когда вы собираете ну, вот какую-то примерную шкалу да, от 1 до 5 возьмем, когда вы собираете референсы третьего уровня, то есть референсы на троечку, потому что вы сами сейчас умеете делать только на троечку, у вас получается еще хуже, потому что вы как бы этим вдохновились, но опыта еще мало, и как-то не так круто получилось, как на референсе, ну и, в общем, получилось на двоечку. Если вы ищете референсы на пятерку, то есть вы смотрите на эти работы и думаете, о, ну я так никогда не смогу, и все равно добавили свой мудборд, то уже ваш дизайн будет в итоге на четверочку, потому что вдохновлялись вы крутой работой. Да, у вас не получилось делать так же круто, возможно, из-за опыта, а может и получилось, кто его знает, но вы пытались себя вытягивать, но это работает примерно так же, как говорят, что если вы хотите быть миллионером, окружить себя миллионерами, ваше окружение да, делает вас. Здесь примерно то же самое. Вы окружаете себя крутыми референсами, на них смотрите, на них равняетесь, и тем самым ваш дизайн тоже становится хорошим. То есть я очень рекомендую вам не пытаться собирать референсы по принципу «я так могу, а так я не могу». Не надо. Пытайтесь повышать. Ну, то есть каждый день становитесь лучшей версией себя. В дизайне это тоже работает. Конечно же, очень важно оценивать референсы и собирать референсы не только стилевые, и оценивать их не только с точки зрения красоты, какой-то там гармонии, трендовости, количества лайков, да, но и вообще смотреть на их функциональность. Удобно это, неудобно, потому что иногда можно найти какой-то крутой, красивый референс, где вы думаете, боже, как это вообще придумали, но ты не понимаешь, как это работает. То есть тебе, может быть, там неудобно, читать этот текст, или ты не понимаешь, а как здесь там, нажать на кнопку, а как же здесь вот перелистывание работает. То есть обязательно референсы оценивайте с точки зрения функциональности, удобно неудобно, потому что это тоже, естественно, важно. И последнее, мой личный совет, подписывайте референсы, которые вы собрали. То есть вы сделали скриншот какого-то сайта, подпишите, что вы, что вам понравилось в этом дизайне. Например, вам понравилась цветовая гамма. Или вам понравилось, как здесь написан заголовок. То есть там может быть какая-то фишка интересная. Почему? Очень часто этап между модбордом и реализацией дизайна посередине появляется пробел, потому что там заказчик, может быть, что-то долго утверждал, там оплату не вносил и прочее. И вы можете просто забыть, что вы вообще в этом референсе (сcoff), хотели использовать. Ну и для заказчика тоже будет, если вы мудборд утверждаете, он поймет, что вы здесь не цветовую гамму хотите взять, а вы хотите взять здесь композицию или там наоборот, потому что вы можете смотреть на это с точки зрения шрифта, а заказчик думает, что вы отсюда берете цвет. Так что мы обязательно вот это все прописываем и уточняем, Потому что все мы в дизайне смотрим на разные совершенно вещи И вас могут неправильно понять Так что подписи, это вот, на мой взгляд, прям крайне важно Где вообще искать референсы? Я в своем телеграм-канале «Философия дизайна» Разместила пост с большой коллекцией разных сервисов для вдохновения. Там есть просто сайты по типу Behance, где там все в подряд собирается. Там есть э, референсы только для мобильных приложений. Там есть референсы для UX-дизайна. То есть это когда мы смотрим именно на опыт взаимодействия пользователя. То есть там огромная подборка. Там даже, кстати, для постеров есть референсы. Там огромная подборка. В закрепленном сообщении находится этот пост. Поэтому обязательно переходите в мой телеграм-канал. Вы можете вбить его в поиске философии дизайна и найти, либо ввести собак Софии Филиппова и найти его в Телеграме. Подписывайтесь, там, кстати, я частенько сейчас пощу много разных подборок интересных, и, собственно, там вы весь этот список сможете найти. И хоть я и не заявляла это в теме этого подкаста, но когда мы говорим о референсах и когда мы говорим о насмотренности, все таки важно затронуть тему мутборда. Я не буду подробно про это говорить, потому что у меня и на YouTube-канале есть большое видео, которое называется «Как сделать мутборд». Еще я недавно ходила в гости на канал а, Тильда и там проводила вебинар на тему «Как сделать мутборд». Поэтому вы можете там посмотреть, если вас интересует именно тема создания мутборда. Сейчас просто коротко объясню, что это и зачем а, нужно его делать. Когда мы говорим о референсах, нам, то есть референс это вот отдельный скриншот. Но мы же собираем много-много-много. И вот когда мы это как-то собираем, это называется мудбордом, то есть доской настроения. Если говорить каким-то простым языком, то это какой-то фрейм, какой-то документ, внутри которого все эти скриншот лежат, подписанные, аккуратненько сложенные. Мудборд, его основная задача – это вообще передать настроение, показать стилистику для того, чтобы заказчик ну, уже визуально как-то более-менее представлял, какой будет у него проект. Ну и, собственно, вы для того, чтобы тоже понимали, как визуально будет выглядеть этот проект. И многие дизайнеры очень часто этот этап пропускают, потому что многие делают мудборды неправильно. Вообще, когда мы говорим слово «мутборд», его представляют следующим образом. Это какой-то сборник красивых, вдохновляющих картинок из Пинтерест, которые мы поместили для того, чтобы передать атмосферу. Но это не так должно работать. Мутборд – это не просто красивые картинки, не знаю, там где-нибудь с цветовой палитрой, если она еще есть, где-нибудь сбоку. И это не сборная, просто солянка референсов, которые там лежат где-то у вас с краю. Мутборд – это нормально оформленный, Документ Который имеет там определенную структуру Его ну, Он понятен Не только тому, кто его создал И это точно не какая-то Подборка где-то на каком-то сайте я почему говорю о том, что вот на моем YouTube-канале есть видео, и в Тильду я ходила, рассказывала, потому что есть определенная механика создания мудборда. Если вы до сих пор не делаете мундборды по какой-то причине или делаете, но вообще не понимаете, зачем их делать, то я очень рекомендую эти видео посмотреть, потому что у меня есть реальные отзывы, люди писали мне в личку, что они посмотрели это видео, начали делать мудборды вот так, и им стало проще делать дизайн потом. Так что очень рекомендую вам эти видео посмотреть, если у вас, ну, что-то не так с этим этапом. Но давайте перейдем, наверное, к самой главной теме всего этого подкаста — это как вообще развивать насмотренность. Вообще, развитие насмотренности — это тема, которая постоянно находится в жизни дизайнера, то есть это не вещь, которую мы развили до какого-то уровня и как бы остановились, то есть это не как с английским. Знаете, иногда говорят, вот вы достигли там уровня, не знаю, там, приинтермедиант, и, собственно, все, У типа, мне этого достаточно, не хочу изучать язык, но проходят годы, и язык забывается без практики. С насмотренностью то же самое. То есть если вы, не знаю, целый год своей жизни посвятили тому, что вы развивали насмотренность, через год, скорее всего, она у вас эм, пропадет. Затухнет. В общем, история, как с английским языком. То есть, это навык, который постоянно надо поддерживать. Невозможно сделать так, чтобы вы развили насмотренность до уровня преинтермедиант, интермедиан, и, собственно, все. На этом мы заканчиваем. Не так это работает. Кроме этого, насмотренность это не такая штука, как какой-то талант врожденный, что типа «я родилась чувством вкуса». Не так это работает. Насмотренность — это немножко не про чувство вкуса. То есть круто, когда у вас есть чувство вкуса, но это скорее тоже заложенное там вашими родителями, возможно, вашим окружением. То есть вы не родились такими, просто вы жили в тех условиях, где все было красиво, визуально. То есть может быть ваша мама эстет водила вас по выставкам, ну или просто, не знаю, там, красиво вас одевала, показывала вам крутые фильмы и, собственно, Вы не родились таким, просто ваши родители были такими, и они вложили в вас это. Так что это не штука, которая как бы мы в осознанном возрасте такими становимся. Это нужно развивать. Но когда человек только приходит в дизайн, чаще всего уровень его насмотренности ну, условно равен нулю. Почему? Как выглядит наша обычная жизнь? Вот с точки зрения насмотренности. Мы посещаем те сайты, которые мы посещаем. Что это там может быть? Ну там Wildberries, Ozon, э, ну не знаю, там может быть Яндекс музыку вы слушаете, да, заходите, Яндекс.Почта какая-нибудь. Может быть вы пользуетесь там еще где-нибудь, что-нибудь заказываете, может быть там читаете где-то какие-то статьи. Форумы может быть какие-то. Но Смысл в том, что эти сайты не обладают каким-то крутым креативным дизайном, а некоторые вообще из сайтов, которыми вы можете пользоваться каждый день, выглядят просто ужасно. Это если мы еще говорим о, в рамках России, то у нас очень многие сервисы выглядят очень круто. Кто бы что ни говорил, но там приложение российских банков – это просто шедевр, потому что если открыть приложение там, турецких банков, ну это такси. А человек, да, вот каждый день вы заходите в Тиньков банк и видите вот это. А там люди в Турции заходят каждый день в в Акиф банк и видят вот это неприкольно. Ну, их уровень насмотренности еще ниже получается. А, то есть от того, чем вы пользуетесь каждый день в обычной жизни, естественно, ваш уровень насмотренности ну, на каком-то уровне становится. Но проблема в том, что когда вы обычной жизнью живете, вы же на Behance не заходите, не начинаете там вдохновляться, что там за креативные проекты вообще появились. Ну, чаще всего вы просто вот чем обычно юзер пользуетесь, тем и вы пользуетесь. Поэтому у вас рассмотренность никак не развивается. То есть каждый человек, который просто приходит в дизайн, по-любому должен насмотренность насмотренность развивать. Вряд ли вы такой э, классный, что точно понимаете, что хорошо, что плохо. Отчасти, конечно, понимаете, но, скорее всего, не на полный уровень. Но если попытаться какими-то простыми словами вам объяснить, что вообще такое насмотренность, это какой-то опыт, визуальный, который вы приобрели, пока смотрели там какие-то фильмы или стали какие-то журналы, читали какие-то книги, эм, опять же смотрели какие-то сайты. То есть, когда э, в вашей голове появляется какая-то копилка визуальных образов, и у всех людей эта копилка наполнена разными вещами. Как я вам уже сказала, да, мы в России заходим в банк Тиньков и это крутое мобильное приложение, которое красивое, и люди заходят в другой какой-то банк, э, ну давайте там, вот есть в России Россельхозбанк. Отвратительный сайт отвратительное приложение вот они им например пользуются и каждый день они видят его то есть их визуальный опыт другой то есть когда вы садитесь делать дизайн вы пытаетесь ну как бы из вот этой своей копилки достать какие-то визуальные образы и собственно собрать что-то свое и вот когда в этой копилке не хватает этих образов потому что вы мало смотрели сайтов вы пользовались тем что пользуетесь, да, но это обычно какой-то набор Но вы не идете там дальше смотреть какие-то крутые креативные проекты Например, которые собрали награды Соответственно, вы что-то подобное крутое делать не будете Вы сделаете что-то простое То, что вы видели каждый день По типу каких-то маркетплейсов в ваших банковских приложений. Соответственно, для того, чтобы вот эта копилка ваша увеличилась и вы могли из головы брать как можно больше крутых идей, нужно развивать насмотренность. И почему вообще это важно? Потому что когда э, у вас не развита насмотренность, вы начинаете из головы брать самые простые примитивные решения. Ну, потому что пока в вашей копилке нет идей, нет образов. Э, И как это чаще всего выглядит? Ну вот, слева я заголовок помещу с выключкой по левому краю. Ну вот справа картинка у меня будет в формате PNG. Ну и справа я фон какой-нибудь цветную кину. И вот так выглядят ну, 80% работ новичков. Потому что берут из головы вместо того, чтобы собрать референсы, а из головы мы берем чаще всего самое простое примитивное решение. И именно поэтому я и топлю за то, что вы должны собирать референсы для того, чтобы развивать насмотренность. Именно поэтому эти две темы связаны. Для того, чтобы насмотренность развить, надо референсы собирать. Одно без другого работать не может. И я подготовила... Несколько вам, ну, два уровня развития насмотренности. И первый прям совсем для новичков, кто только думает о том, чтобы стать дизайнером. Для для тех, кто учится, может быть, сейчас. То есть для тех, кто еще пока не не знает основ дизайна, не знает базовой теории дизайна. И вот этот первый уровень прокачки насмотренности, я его называю «повторением». Я знаю, что очень многие эксперты считают, что повторение никак не развивает насмотренность. Но пока вы на этапе «я только учусь», когда вы на этапе «я только думаю, чтобы стать дизайнером», у вас нет базы дизайна. А эксперты говорят, что вы должны не просто смотреть референсы, вы должны анализировать. Но когда у вас базы дизайна нет, вы не знаете, что анализировать, вы не знаете, как анализировать. У вас нет базы, вы не знаете, хорошая это композиция или плохая. Поэтому для того, чтобы время ценное и драгоценное не упускать, я предлагаю вам первый уровень прокачки насмотренности – это повторение. Что нам это даст? Во-первых, очень важный, крутой навык – это просто механика работы в фигме. Потому что когда вы что-то повторяете просто с картинки, вы сами все эти прямоугольнички и квадратики рисуете, а не уже там готовые, да, где-то вы взяли, например. То есть вы просто прокачиваете навык работы в фигме. А если вы там позарились на какую-то работу посложнее, где там уже какие-то, может быть, ну, есть как бы инструменты, надо использовать как-то определенным образом, и, в общем, вам еще надо было голову поломать, а как же мне вот этого вот эффекта добиться? То есть вы, ну, еще сильнее ваш уровень работы в инструменте, в каком-то, графическом редакторе повышаете. Ну, то есть вот вы увидели какую-то красивую работу, неважно что это, там, постер какой-то, может быть, это вообще пост в социальной сети был, сайт какой-то, и вы поняли, о, да, крутая работа, вот это вот уровень. Вы делаете скриншот, Рекомендую блок один какой-то делать не, не делайте всю работу целиком Очень много времени это отнимает И чаще всего какого-то ну какого-то уже смысла От повторения одного и того же уже не будет Так что какой-то один блок крутой Из этого проекта, соответственно, берете И пытаетесь прям фигме его повторить Вот прям пиксель в пиксель Дотошно Что нам это дает? Во-первых, вы начинаете ну, уже по-другому чувствовать там какие-то отступы, размер шрифта. То есть вы понимаете, ага, а заголовки вот такие большие, оказывается, должны быть. А вот отступы тоже, да, не там, не 20 пикселей, побольше должны быть. А вот тени, что-то грязные, никто не рисует, что-то вот как-то без теней в основном все. И как-то не 25 цветов на одном сайте, их как-то немного. То есть вы уже... Один раз повторили, второй раз повторили, третий раз повторили. Видите, вот эти определенные закономерности, у вас уже у самих будет рука подниматься, там, 48-й шрифт, размер шрифта там, на заголовок ставить, а не там 32-й, ну или там даже там 96-й, например. То есть вы из-за того, что постоянно повторяли-повторяли, вы набили руку на, определенный, на определенную механику действий, и вы так или иначе ну, будете сами за собой замечать, что в эту копилку эти образы у вас складывались. И вы тоже начали так делать. Поэтому этот метод, хоть и не супер какой-то правильный с точки зрения эм, дизайна, то есть да, вы не анализируете, вы пока не понимаете, правильно это, неправильно, а почему такой цвет, а почему такой шрифт. Но у вас еще и знаний этих нет. Это равно примерно тому, что одно, когда вы прослушали лекцию, преподавателя, другое, когда вы прослушали лекцию преподавателя параллельно записывали важное, и третье, это когда вы и лекцию прослушали, и написали себе что-то, и еще потом в конце вы там эту лекцию перечитали, там все в конспекте, например, или там взяли какую-то еще дополнительную литературу, прочитали. То есть для меня это примерно то же самое. Одно, когда вы референсы просто зашли на биханс по листаме, а другое, когда вы отобрали для себя три крутые работы, еще повторили их пиксель в пиксель. Ну и, конечно же, давайте мы перейдем с вами на второй уровень развития насмотренности. Мы к нему приступаем тогда, когда вы уже понимаете что-то в теории дизайна. То есть, когда вы действительно понимаете, что такое, не знаю, цветовые схемы, что такое там цветовая триада, вы понимаете, какая композиция хорошая, какая плохая. То есть, когда вы уже, правда, имеете тот уровень, когда вы можете сказать, так, вот это плохой дизайн, а это хороший. Ну и, собственно, этот уровень называется анализ. То есть, вы открываете Ханс и берете, например, также три работы. Вы смотрите их, анализируете, делаете какие-то выводы и, собственно, реализуете ну, эти выводы как бы в своем проекте. Но самое сложное здесь – это вот этот второй этап проанализировал. Что это такое? Что значит «я проанализировал»? Что вообще в анализ нужно включить? Естественно, все, что касается теории дизайна, то есть вы должны отсмотреть композицию, хорошая, плохая. С точки зрения цвета на нее посмотреть, типографики – логики, то есть что с точки зрения структуры? Логичное, понятное или там, я не знаю, блок цены до того, как рассказано о продукте, например. Что там с точки зрения функционала? Как он реализован? Какие-то, может быть, мелкие детали стилевые, которые там, мазки какие-нибудь, эффект пленки, что-нибудь такое. Может быть, какие-то элементы повторяются на сайте. Почему они повторяются? То есть, а почему время от времени, не знаю, там, Какой-то красный квадрат здесь повторяется. Что вам нравится в этом дизайне, что не нравится в этом дизайне, и какие у вас эмоции от увиденного. То есть это вот такая инструкция по анализу, как вообще анализировать. И самое важное, что должно быть в вашем анализе, это вопрос «почему?». То есть вы постоянно, когда вы смотрите дизайн, должны задавать вопрос «почему?». Почему была выбрана такая композиция, такой цвет, такой шрифт, такая логика? Такой функционал. Э, почему тут 4 карточки товара, а не 25? Ну, то есть какие-то э, вот такие вещи. То есть вы на все должны э, задавать вопрос «почему?». Или вот, например, последний вопрос, да на который вы при анализе отвечаете. То есть какие у вас эмоции от увиденного? Э, ну, например, так вот. Я чувствую напряжение от этого дизайна. Почему вы чувствуете напряжение? То есть вы напряглись от того, что он, например, в черно-красных цветах, он такой драйвовый, и вы так немножко напряглись? Или вы напряглись от того, что он сложный, неудобный, непонятный вам, и вы напряглись именно от опыта взаимодействия с этим сайтом? То есть тут тоже важно. Но на мой взгляд, еще один есть очень важный вопрос у насмотренности. Потому что мы поговорили с вами про стиль. И ну, чаще всего все говорят да, о том, что вы прокачиваете насмотренность с точки зрения визуала. Но почему-то все забывают о том, что мы же еще должны как-то прокачивать нашу UX-насмотренность. Потому что круто, вы научились делать красиво, а как научиться делать удобно. Для этого тоже существует насмотренность, только насмотренность с точки зрения UX с точки зрения опыта проектирования интерфейса. И как же, собственно, нам UX, насмотренность, прокачать? Здесь, на мой взгляд, все немножко сложнее, потому что здесь мы можем научиться, ну, точнее, прокачать насмотренность только с помощью... Просмотр живых продуктов. То есть вам нужно постоянно искать какие-то лучшие решения. Это на вашем смартфоне постоянно все самые новые приложения, которые только выходят. Я имею в виду, они вам могут быть не нужны. То есть, например, вы не, 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 у вас нет прав, но вы скачиваете себе приложение Яндекс Яндекс.Драйв, Делимобиль и прочее для того, чтобы... Получить э, опыт взаимодействия с их приложением Потому что вы дизайнер, вам надо видеть какие-то новые решения То есть вам это не нужно, но все равно это качаете Потому что ну, вам, вам это надо как бы по работе Если вдруг у вас вам нужен там, какой-то конкретный референс Например, вам э, нужно реализовать... Э, я не знаю, там, календарь в в вашем мобильном приложении, вы пытаетесь найти какие-то приложения, которые так или иначе связаны с календарем, ну, вы представляете, что, наверное, тут есть календарь, скачиваете себе какие-то там приложения для бронирования путешествий, например, смотрите, как это реализовано, сохраняете ну, из разных приложений, как это, собственно, там у них выглядит. И следующий этап – вам нужно постоянно стараться следить за ну, какими-то новыми продуктами и постоянно сохранять и анализировать. То есть если с... Ну вот, с насмотренностью, с прокачкой именно визуальной насмотренности мы тоже постоянно сидим на бехансе, да, мы не то, что, как я вам сказала, да, там один год мы насилие прокачали и забыли. Здесь то же самое, то есть вам надо постоянно за новыми продуктами следить, то есть что-то какая-то компания выпустила, вышло какое-то новое приложение, вышел какой-то новый сайт, вы пошли взаимодействовать с ним, как это работает. Ну и, собственно, как нам анализировать уже наши ux потому что принцип примерно тот же самый. То есть мы собираем много-много UX-референсов, например, там 10-15 штук. И наша задача, ну, давайте календарь, да, мы 10 каких-то выбрали сайтов и приложений, где мы знаем, что точно календарь будет реализован. Соответственно, мы их отсматриваем, везде находим этот самый календарь, и мы из 10-15 оставляем, ну, там, 8-7, там, где он реализован лучше всего. Там, где нам и удобно, и красиво, и все-все-все, чтобы просто было немного этого всего. Ну, или там 5, например. Ну, дальше, собственно, нам надо разные сценарии с этим элементом воспроизвести. То есть мы там нажимаем, даты как-то выделяем, ну, то есть взаимодействуем, собственно, с этим элементом. И записываем видео. Потому что интерфейс лучше всего работает при взаимодействии. То есть тут не получится, как в визуале, просто сделали скриншот и все. Интерфейс это взаимодействие. Взаимодействие это анимация, это какие-то действия. Не получится понаделать скриншотов, и, собственно, вот, вот, вот так. Надо записывать видео. Поэтому, когда мы прокачиваем насмотренность, мы работаем с видео форматом. Ну и, конечно же, как без этапа анализа, то есть вы просмотрели эти календари, что вот тут крутого в этом календаре, а можно ли как-то улучшить этот еще календарь, а вот в этом календаре что плохого, а как докрутить, чтобы он был еще круче. То есть мы обязательно именно с этой точки зрения UX референса смотрим, то есть если вы поняли, что о, а вот тут косяк, как косяк исправить. И, собственно, в своем э, интерфейсе вы этот косяк уже не допускаете. Ну и, кстати, хранить эти UX-референсы на самом деле удобнее всего в каком-то вашем частном закрытом телеграм-канале, э, потому что это бесплатно, это не забивает память там, вашего телефона или вашего компьютера. Ну и, собственно, это всегда у вас под рукой, вы открыли телеграм в любом устройстве и там, вернулись к вашим референсам. Единственное, когда вы делаете видео, э, да, вы там, например, вот там приложение Самокат, удобно там, тут и то То есть вы отправляете видео в ваш закрытый телеграм канал, подписывайте. Опять же, как с визуальными референсами, что вам тут понравилось. И я вам очень рекомендую ставить хэштеги для того, чтобы вы потом могли находить. То есть, например, если вы понимаете, так, вот это мобильное приложение, так, ставим хэштег мобайл, и это, например, каталог. Ну, или, не знаю, там, крутая анимация, или там круто... крутой визуал, допустим. Короче, сделайте сами для себя рубрики для того, чтобы вам потом проще было эти референсы искать и ну вы знаете, наверное, я все-таки хочу немножко поговорить э, в этом подкасте про тренды. Я уже с таймингом слегка подзатянула, но тем не менее. Если говорить о современных трендах, какие я могу вообще дать советы, рекомендации и, собственно, обсудить, как могу с вами эту тему. Во-первых, стоит понимать, что у нас есть коммерческий дизайн. Это дизайн для наших клиентов. И у нас есть... фестивальный дизайн или так называемый дизайн для дизайнеров. Это когда мы делаем крутой, (laughs) очень какой-то вау дизайн и отправляем его на всякие конкурсы, выкладываем в социальные сети, там публикуем в наших кейсах для того, чтобы собрать много лайков, для того, чтобы собрать охи-вздохи наших коллег. Ну и, собственно, это такая, знаете, работа, привлекалочка внимания. Но работает это чаще всего на наших коллег, а не на заказчиков. Опять же, если говорить здесь по моему опыту, работа, которая у нас, например, в, находится в Мэйден Тильда, ну, наших заказчиков, они не так, чтобы прям сильно привлекают. Их привлекает то, что у нас есть Мэйден Тильда, но сама эта работа для них, ну, как бы, Примерно такая же, как и без made-on да? а иногда даже, ну, они говорят, что типа, блин, ну это, ну, вот это уже слишком, нам вот попроще. Так что очень четко стоит отделять ваши проекты для ваших клиентов, где очень важна конверсия, удобство, подходит ли это целевой аудитории. И фестивальный дизайн, там, где мы пытаемся впечатлить наших коллег, собрать много лайков. Это разные вещи, и тренды а, у нас идут в категорию фестивального дизайна, именно там мы реализуем весь наш потенциал, какие-то навороты, приколы и прочее. А когда мы говорим о тех проектах, где самая важная прибыль, там мы работаем по-другому. Там мы работаем с удобством, там мы работаем с понятностью, и какие-то, возможно, наши креативности стоят на второй план отложить. И если все-таки затрону тему трендов, то самый устойчивый тренд, на мой взгляд, это чистые, аккуратные, Понятные и удобные сайты. Это можно назвать минимализмом, но это не обязательно минималистичные сайты. Это четыре прилагательных, которые должны быть в вашем дизайне, и он при этом ну, был современным. Вот вот так вот. Он не трендовый, понимаете, Он, он современный. Что я подразумеваю под этим? Это когда ваш дизайн соответствует всем базовым требованиям дизайна. То есть у него нормальный отступ, и текст легко читается, соблюдена какая-то иерархия. Он ну как бы визуально причесанный, так скажем. Ну вот знаете, когда... Сейчас очень дурацкий пример. Когда ребёнок рос в бедной семье, но он одет Просто, но он аккуратен. Вот у него там все поглажено, не знаю, там он чистенький, аккуратненький, косички, там он девочки сплетели. Вот. Вот я про такой дизайн. То есть, когда там не крутили, не вертели, ни сумка, гуччи, ни еще чего-нибудь красивый, аккуратный ребенок ну, или сайт в конкретно нашем случае. Это если говорить про тренды. Тренды мы идем и используем в наших проектах для наших коллег. Когда мы делаем наши коммерческие продукты, мы стараемся делать так, чтобы продукт принес клиентов. Чаще всего тренды не приносят клиентов. Но если вы хотите чего-то более подробного про тренды, то каждый Новый год я снимаю видео там тренды 23-го, тренды 24-го года. Ну, вот сейчас можете посмотреть про тренды 24-го года. Там конкретные есть примеры, конкретные референсы. Это все есть на моем YouTube-канале. Если вам эта тема интересна, хотите что-то визуально прикольное посмотреть, вот именно прикольное. Вот я думаю, тренды можно вот так описать. Ну, и не забывайте, что для для листа предзаписи, листа ожидания на наш курс UX UI дизайн будет действовать минимальная цена, поэтому записывайтесь в него, если вы хотите в этом году освоить профессию UX UI дизайнера. А я... Все, что хотела вам рассказать, рассказала, потому что мы с вами обсудили сегодня и референсы, и мудборд, и насмотренность, и викс-насмотренность даже. В общем, мне кажется, много всего получилось в этом выпуске. От этого он, наверное, должен быть для вас полезным. Если это было так, то напишите в комментариях спасибо, если вы смотрите это на ютубе. Если вы смотрите это, точнее, слушаете на аудиоплощадках, то поставьте звездочку или сердечко. Ну и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там вас ждет сборник ресурсов, где вы можете прокачивать свою насмотренность, ну и вообще там уже много разных подборок собралось, так что подписывайтесь, там правда много полезного. Ну и мы увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока!